0: Demokracie není pouze formou státu, nebož také
1: metodou všeho veřejného a soukromého života. Je názorem na život. Podstata demokracie je zhoda lidí, jich mírné obcování, láska, lidstvo. Úspěšná politika domácí zahraniční, uvědomělé politické vedení, předpokládá souhlasnost občanů v hlavních názorech a o hlavním směru politického počíta.
2: Slyšeli jsme slova prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garika Masaryka, která pronesl v projevu k desátému výročí vzniku republiky. V dnešním Jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byly prvorepublikové prezidentské volby vždy hladké a bezproblémové? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Běžně známou informací je, že po většinu z 20. leté historie první republiky Československé byl prezidentem Právě Tomáš Garik Masaryk. O jaký typ státu se jednalo otázka na hosta dnešního pořadu,
3: kterým je historik doktor Jaroslav Rokoský. Československo bylo republikou, nikoli v monarchii. To byla zásadní změna. Snadnost, jakou to bylo přijato, byla do jisté míry dána skladbou české společnosti, která neměla tak početnou šlechtu a vytvářela si elitu z nižších vrstev. Mladý stát byl parlamentní demokracií a musel si teprve vydobít své místo na mapě světa. Co jsme si vzali a nevzali z Rakouska-Uherska? Národnostní problémy, které zůstávaly hlavním zdrojem nestability, slušně se rozvíjející hospodářství, pluralitní stranický systém, fungující byrokracii, být trochu pomalou a těžkopádnou a právní stát. Čeští politici se vyučili svému řemeslu za císaře pána, ale museli opustit opoziční stanoviska a začít se chovat státotvorně. Bourat a stavět byly dvě rozdílné politické disciplíny.
2: Kolik bylo prezidentských voleb za těch 20 let existence státu?
3: Prezidentské volby za první republiky se konaly pětkrát, vždy odrážely aktuální politickou situaci a ani našim předkům nikdy moc nešly.
1: O tom, že k volbě prezidenta došlo, se dle staršího bratra Edvarda Beneše Vojty Tomáš Garik Masaryk dozvěděl v sobotu 16. listopadu v New Yorku při slavnostním obědě pořádaném na jeho počest takzvanou slovanskou společností, právě když zde pronášel projev. Zasunul prý telegram po zběžném prohlédnutí do kapsy a pokračoval v řeči. Historik Jiří Kovtun opíraje se o líčení denníku New York Tribune uvádí verzi poněkud jinou. Masaryk obdržel telegram se zprávou mezi Ústřicí a Rybou při obědě v Neworském klubu právníků. Pokračoval v započatém rozhovoru, pak si depeši přečetl, znovu zhodnotil kvalitu polévky a až po pár minutách nevzrušeně přítomně
2: informoval, že byl zvolen prezidentem. Napsal historik Antonín Klimek v knize Boj o hrad. Takže první prezidentské volby byly takové zvláštní.
3: Ano, Masaryk byl zvolen aklamací, tedy provoláním. Ta volba se konala 14. listopadu 1918 v prostorách Českého zemského sněmu a bylo symbolické, že ten návrh přednesl Karel Kramář, který s Masarykem soupeřil už od konce 19. století o to, kdo bude prvním mužem české politiky. Jások poslanců revolučního národního schromáždění byl tak nadšený a hlasný, že nebylo pochyb o Masarykově zvolení, Ovšem slovenští poslanci přijeli pozdě, protože vlak měl zpoždění, tak je vůbec otázkou, jestli hlasovali. Masaryk, jak jsme slyšeli, přítomen nebyl, do republiky se vrátil až 21. prosince 1918.
2: Prezidentské pravomoci byly poměrně zúžené.
3: Tožto ne, řekl Masaryk, když se vrátil do vlasti a jeho pravomoci se museli výrazně posílit, ale nikdy se nestal tím silným prezidentem amerického typu, jak by si sám přál, Neměl třeba právo, jak bylo řečeno, zákonodárné iniciativy. Prezident byl volen na dobu sedmi let. Ke zvolení bylo potřeba v prvním kole získat třípětinovou většinu volitelů, tedy poslanců a senátorů. Masaryk měl výjimku, že mohl být zvolen vícekrát než dvakrát. Zvolen byl celkem čtyřikrát.
0: Knirš Jan. Hans. Kraus Čeněk. Nein, Vincenz. Šoliš Arnošt. Ernst. Šoliš Ernst.
2: Prezidentská volba v roce 1920. A slyšeli jsme, jak zapisovatel v parlamentu počešťovali jména německých poslanců a senátorů. Proč?
3: Prezidentská volba se tehdy konala v Rudolfinu, kde zasedal parlament, předsedal jí, ne příliš obratně sociální demokrat František Tomášek, který používal jen češtinu, komulil jména německých poslanců a senátorů. Těžko říct jestli to byla pouhá netaktnost nebo rázná připomínka toho, že čeští Němci ztratili svůj dřívější vliv a postavení a nyní jsou součástí státu Čechu a Slováku. Tři miliony českých Němců nepřijali vznik Československé republiky, ta je na oplátku nepřijala jako státotvorné občany. Když se konala 27. května
1: 1920 volba prezidenta, bylo sice předem jasné, že z ní nemůže vyjít jako vítěz nikdo jiný než pěticí hlavních československých stran podporovaný Tomáš Garik Masaryk, ale proti němu současně stál manifestační německý protikandidát. Profesor Pražské německé univerzity, církevní historik, teologie doktor August Nägle. Z německé strany to byl kandidát promyšlený právě pro ten předem ztracený
2: boj. Konstatuje Antonín Klimek o dané volbě, kdo byl doktor August Nägle a byla to symbolická nominace protikandidáta.
3: Byl to profesor církevních dějí na Pražské německé univerzitě a senátor za německou národní stranu.
2: Jaké bylo zákulisí dané volby? Jaká byla podpora kandidátů v dobovém
3: kontextu? Výsledek byl jasný. Získal pouhých 61 hlasů, tedy všechny německé hlasy až na sociálně demokratické. nejsilnější německá strana volila bílými lístky. A když Masaryk po svém zvolení vstupoval do sněmovny, tak všichni čeští Němci až opět na sociální demokraty Opustil jednací síň a jejich představitel Rudolf Lodžmann von Auen zvolal němečtí kolonisté a přistěhoval si s sněmovnu, čímž připomněl Masarykovi jeho nedávný nešťastný výrok z roku 1918.
2: A Tomáš Garik Masaryk byl v roce 1920 tedy zvolen podruhé prezidentem Československa. On sám byl velmi těsně spjat s jistým blokem politiků a příznivců, nazývaným jednoduše Hrad. To byl velmi specifický prvek v politickém systému první republiky.
3: Ano, je to specifický český fenomén, který jinde nenajdeme. Klíčové mocenské centrum. Hrad se formula po celá 20. léta. Jednalo se o proměnlivou skupinu politiků a osobností hájících a prosazujících zájmy prezidenta republiky. Hrad v podstatě vytvářel československou zahraniční politiku a ovlivňoval politiku domácí.
2: Dalším takovým Neobvyklým a specifickým prvkem tehdejší Československé prvorepublikové politiky byla tzv.
3: pětka. Byl to orgán vůdců pěti hlavních československých politických stran, to znamená agrárníků, sociálních demokratů, národních socialistů, lidovců a národních demokratů. A šéfem pětky byl agrárník Antonín Švehla. A na čem se spolupředsedové domluvili, tak to potom parlament odhlasoval, protože tam měli většinu.
2: Prezident Tomáš Garik Masaryk s poměrně velkou razancí vstupoval také do vnitropolitických záležitostí. Například domácím tisku se objevil článek a ten sděloval, že domácí národní výbor v roce 1918 vůbec nevyhlásil samostatný stát, co tím prezident sledoval a do jaké míry právě i ty jeho prosulé anonymní články ovlivňovaly dění ve státě.
3: Masaryk vstupoval do vnitropolitického dění, dokázal tvrdošíně prosazovat své zájmy, a rozhodně to nebyl žádný žádných vozovkách tatíček. A to, na co se ptáte, souvisí s tím, že když je věc vyhraná, tak politice následuje další etapa, že politici se přou o zásluhy. A ve 20. letech se dostal Masaryk do ostrých sporů s českými politiky v otázce hodnocení vzniku Československa, Sám vyzdvihoval roli a zásluhy zahraničního odboje, ale poněkud nedoceňoval domácí odboj a upozodil zájmy mužů 28. října, což nesl znalibosti zejména Jiří Stříbrný. Takže vedly se polemiky v tisku, články byly kdy anonymní, tento byl v legionářském národním osvobození v létě 1924, ale obě strany věděli, kdo je napsal nebo kdo za nimi stojí.
2: A my se dostáváme k třetím prvorepublikovým prezidentským volbám. To jsme v roce 1927. Jaká byla atmosféra? Jaká byla tehdejší vnitropolitická situace?
3: Vše národní koalice byla nahrazena občanskou koalicí, což byla koalice sestavená pouze z zástupců nesocialistických stran, jak českých, slovenských i německých. Čeští Němci nám v roce 1926 vstupují do vlády. V čele té vlády stal Antonín Švehla a měl podporu i národních demokratů a slovenských luďáků.
2: Jak byly napjaté vztahy mezi Hradem, mezi Pětkou a jak to vnímala veřejnost?
3: Hrad a Pětka spolu spolupracovali i soupeřili a především zajišťovali stabilitu v neklidných časech.
2: Tomáš Garik Masaryk jak víme, znovu v třetích prezidentských volbách kandidoval a potřeboval nezbytnou podporu politických stran. Důkazem toho je také jeho dochovaná osobní korespondence s jedním z tehdejších klíčových politiků, jehož jméno jsme již slyšeli, agrárníkem Antonínem Švehlou. Švehla tedy mimo jiné Masarykovi napsal.
0: Pane prezidente, děkuji za dopisy. Jeruzalemský mě zvláště potěšil. Povší té námaze stále svěží. Byl jsem rád. Psaní z Aten bylo již trochu chmurné. Soudím, že to zavinila informace z domova. Neodpovídala plně skutečnosti. Volba je mým úkolem.
2: Po několika dnech prezident Antonínu Švehlovi odpověděl.
0: Pane kolego Švehlo, vzpomínám na vás často, bastále. Dostávám teď noviny i vidím z nich volební situaci a dovedu si domyslit, co máte práce a nepříjemností. Přijedu tedy 25. přes Cheb do Lán. Beneš si myslí, že bychom se měli setkat na hranici, ale vlak je k tomu nevhodný, neboť dojíždí do Chebu skoro ráno. Proto vás budu očekávat v Lánech třeba k obědu hned 25. Těším se již domů. Počítáme s Alicí dny, kdy budeme v naší republice. Opravdu. Všude dobře, doma nejlépe. Pozdravujte doma. TGM
2: Jaký byl jejich zájemný vztah? Masaryk bez pochyby Švehlu právě s ohledem na prezidentskou
3: volbu potřebovalo. Stručně se to dá říct Tomáš Garik Masaryk a Antonín Švehla přátelství a spory gentlemanů. Kdo vůbec tehdy
2: přicházel do úvahy jako protikandidát, jaká jména byla ve hře a co bylo příznačné právě pro tyto prezidentské volby v roce 1927?
3: A právě vehla mohl být tím hlavním protikandidátem a to i s Masarykovým souhlasem, ale odmítl. Kdyby Kývl, tak měl více než reálnou šanci na zvolení v dané konstelaci, místo toho jen rázně ocekl. Nikdo mi neřekl, že Masaryk zemřel, On to řekl trošku drsněji a tím to bylo vyřízené. Poslal Masaryka na více než dvou cestu do zahraničí a doma prosadil jeho zvolení. Nebylo to ani snadné, ani samozřejmé, ale švihla byl formát. Jaké byly těžkosti? Výhrady měli katolíci, především slovenští ludáci, byly samozřejmě německé strany zde, které s Masarykem nadále měly napjaté vztahy.
2: Proti kandidátem byl nakonec komunistický kandidát Šturc. Pro neotřesitelnou pozici Tomáše Garika Masarika bylo také důležité veřejné mínění a to se formovalo i na základě tisku. Do celé záležitosti se zapojil i dramatik a spisovatel Karel Čapek a o svých aktivitách prezidentu Masarykovi napsal. Dnes
0: odpoledne sešli se u šéf-redaktoři a redaktoři Levého bloku. Žádal jsem je, aby zastavili všechnu vzájemnou polemiku a dále, aby pamatovali, že pan prezident nemůže kandidovat za levý blok proti pravému, nýbrž za všechny demokratické strany. Dopadlo to výborně. Pánové utvořili demokratický tiskový blok a hodlají se denně důvěrně scházet, aby společně ovládli veřejné mínění. Je mi imagováno, abych šel za panem Švehlou a poprosil ho, aby nedopustil tvoření pravého bloku.
2: Existoval v rámci demokratického pořádku prvorepublikového Československa svět nezávislých médií, tak jak ho vnímáme a požadujeme v současnosti.
3: Nezávislá média, jaký vnímáme dnes, tehdy neexistovala. Stejně tak neexistovalo, že by se o úřad prezidenta republiky ucházel nějaký nezávislý kandidát, to nebylo možné.
2: V roce 1927 byl Tomáš Garik Masaryk potřetí zvolen prezidentem. Další prezidentská volba čekala Československo až v roce 1934. Co se v dané meziobdobí těch sedmi let mezi volbami ve státě odhrálo?
3: Československo především zasáhla hluboká hospodářská a sociální krize. My dnes mluvíme pořád o hospodářské krizi, ale co je to skutečná ekonomická krize, o tom nemáme ani potuchy. Tehdy zasáhla všechny vrstvy společnosti, nezaměstnanost byla vysoká, v ulicích jste mohli vidět mladé zdravé muže, kteří na jaře prodávali květiny, aby alespoň nějak zabezpečili své rodiny a nemuseli žebrat. Společnost se radikalizovala, na nohy krize postavila jak krajní levici, to znamená komunisty, tak krajní pravici české fašisty. V sousedím Německu se dostal k moci Hitler a demokracie slábla všude ve světě.
1: Jak se blížil den volby, viditelně se zvyšovala Masarykova nervozita. Dřív u něho neznámá. Napřed se mě ptal, jestli musí při slibu podat někomu ruku a později vysvětlil, proč. Nevím, jestli to napoprvé trefím. Zřejmě se upokojil, když jsem mu vyložil, že podle ústavy tkví podstata slibu v přísežní formuly a v položení ruky na ústavní listinu. Pak se vyptával na znění textu. Vypsal jsem její z ústavy a odevzdal. Prezident zjistil, že pro oční poruchu ani tak krátký text bezvadně nepřečte. Odhodlal se nakonec k tomu, že se ho naučí naspaměť a také to dokázal. Při volbě jsem byl ve Vladislavském sále. Pozvánek pro osoby na státním aktu nezúčastněné bylo skutečně málo a o každém se moc uvažovalo. Sál byl téměř celý zabrán předsednickou tribunou, křesly pro poslance, senátory a dalšími nezbytnými službami osvětlení rozhlas. Žádný soukromník jen pro svou osobu vstupenku dostat nemohl. První část schůze, zahájení proslovy, příprava ke skrutíniu a vlastní hlasování rušili komunističtí poslanci a senátoři skandováním hesel Oleninovi a Stalinovi. Když pak
2: předseda ohlásil výsledek hlasování, opustili demonstrativně sál. Co si myslet o vzpomínce Antonína Šenka?
3: Prezidentskou volbu využili a znevážili komunisté jako demonstraci proti prvorepublikovému demokratickému režimu. Masarykovým protikandidátem byl Klement Gottwald, ten získal jenom 38 hlasů, tedy ještě méně než přední Václav Šturc a na Hradšení si musel ještě 14 let počkat, a komunisté tehdy skandovali ne Masaryk, ale Lenin a aby se posléze vyhnuli trestnímu stíhání, tak utekli do Sovětského svazu. V rozhlasovém archívu jsou také záznamy
2: z tehdejší prezidentské volby. Například, když předseda poslanecké sněmovny doktor Staněk oznamuje výsledek.
0: Již počtote dali zástupci lidu Československého svou volbou najevo svoji vůli, abyste byli tento stát Uvědomíli a pocti je přes všeobecné zmatky světové k vysokým cílům státním i lidským.
2: A znovu zvolený prezident Tomáš Garrick Masaryk pronáší prezidentský slib.
1: moji na sobou čest
0: a svědomí, že modu dvátí Republiky i lidu a
2: šetřití ústavních a jiných zákonů. Prezidentovi zjevně napovídali text slibu. Jeho osobní tajemník vzpomínal, jaké zdravotní obtíže Masaryk měl. Nebyla jeho kandidatura jistým hazardem pro stát, který měl za souseda nacistické Německo v čele s Adolfem Hitlerem.
3: Masarykův zdravotní stav byl opravdu více než povážlivý ale veřejnost o tom vůbec nevěděla. Tehdy se zdravotní stav prezidenta veřejně neprobíral, tak jako je tomu dnes. Politické strany nebyly schopné se domluvit na jeho nástupci. Antonín Švehla zemřel v prosinci 1933 a volba Edwarda Beneše nebyla zdaleka jistou. Takže Masaryk musel v úřadu setrvat a to jako symbol československé demokracie, jak byl vnímán v zahraničí.
2: Také u dalších sousedů už byly více či méně protidemokratické režimy.
3: Ano, byly to autoritativní režimy a Československo s nimi mělo různé spory už od samého vzniku.
2: Tíživá mezinárodně politická situace pro demokratické státy i pro Československo není pokračuje, ale narůstá. 85-letý prezident Tomáš Garik Masaryk v roce 1935, tedy rok po prezidentské volbě, abdikoval na svou funkci. Jako svého nástupce doporučil Edvarda Beneše Ostatně to nebylo nic překvapivého.
3: Již v ústavě bylo zakotveno, že senátorem můžete být od 45 let, ale prezidentem jste mohli být od 35 let. Kvůli Benešovi? Přesně tak je to kvůli Eduardu Benešovi, kterému tehdy bylo právě 35 let. Beneš byl respektovaný minister zahraničních věcí a uměl se ve světě velké politiky pohybovat. Ve svých zápisích
2: k tomu sám Beneš uvedl.
1: Oznámili mi, že nemají svého kandidáta. Že však kandidatura doktora Beneše není vhodná, že by měla být nestranická, nepolitická osoba. Že by ostatní strany mohly ho jmenovat, poněvadž oni nemají kandidáta.
2: Co tím Beneš mínil?
3: Tato volba byla nejdramatičtější ze všech prvorepublikových voleb, i když podle výsledku vypadá jako jasná záležitost, ale v zákulisí se odehrával velice tvrdý politický boj Beneš měl na mysli jednání vedení agrární strany, které na počátku prosince 1935 sdělilo, že nepostaví vlastního kandidáta, ale měl by to být nějaký respektovaný nestraník, nikoli však Beneš. Proč byl Beneš neprůchozí? To má hlubší kořeny, které sahají až do počátku 20. let. Bylo mu vytýkáno, že není osobností, která by spojovala, sjednocovala, ale že svým počínáním společnost spíše rozděluje. Beneš byl socialista, byla tedy obava, že se bude opírat o blok demokratických levicových stran, občanské strany budou znevýhodněny. Jinou výtkou bylo, že má Másklonik rozhodovat se sám a těžko se s ním sjednává dohoda. Spojenci
2: pro podporu a volbu Edvarda Beneše prezidentem se ale nakonec našli. Patřili k nim mimo jiné komunisté, jak vzpomínala Marie Švermová. Rozhodnutí KSČ o podpoře Beneše mělo ve veřejnosti veliký ohlas, zejména u dělníků z ostatních stran. Bylo to poprvé, kdy komunisté jako opoziční strana se staly státotvornou. A jak to bylo se slíbenou amnestií? Pod amnestii spadali jen ti, kteří byli toho času ve výkonu trestu. A tak byli před volbou prezidenta věznice plné komunistů. Ředitelé věznic se divili, že se komunisté sami hlásí tak masově k nástupu trestů. Já jsem také sama šla sedět. Měla jsem za svá vystoupení na schůzích trest půl roku v Praze a půl roku v Brně. Tam jsem byla zažalována podle zákona na ochranu republiky za své vystoupení na veřejné schůzi. Když jsem však v zimě 1935 dobrovolně nastupovala trest, byla ve mně stejně jako u mnoha jiných malá dušička. Co kdyby Beneš nedodržel své slovo? O jakou dohodu s komunisty přesně šlo?
3: Komunisté už nekandidovali Klementa Gottvalda, Kominterna opět změnila kurz. A vzhledem k tomu, že Beneš uzavřel Československo-sovětskou smlouvu, 1935 a komunisté, kteří byli v exilu v sovětském svazu, tak jim byla slíbená zmíněná amnestie a dostali ji skutečně čtyři dny před prezidentskou volbou 18. prosince 1935, aby mohli volit Edvarda Beneše.
2: Byl to klasický politický obchod nebo dnešním jazykem politická korupce?
3: Dá se to nazvat tak i tak, ale taky i diplomatické umění Edvarda Beneše. Edvard Beneš byl kandidátem, ale byla také jiná jména ve hře. Prezidentská kandidatura se tehdy nabízela historikovi Josef Pekařovi nebo bankéři Jaroslavu Prajsovi, Oba odmítli a kandidátem demokratické pravice se nakonec stal botanik profesor Bohumil Němec.
2: Edvard Beneš byl v roce 1935 zvolen prezidentem a i on pronesl svůj slib.
0: Slibuji na svém a svědomí, že budu dbátí blaha republiky i lidu a šetřit ústavní. A jiný zákon.
2: Po třech letech prezidentování Edvada Beneše přichází tzv. Michovská konference a o půl roku později končí samostatné Československo. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byly prvorepublikové prezidentské volby vždy hladké a bezproblémové a stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik dr. Jaroslav Rokoský.
3: Prvorepublikové prezidentské volby nebyly ani hladké, ani bezproblémové, nebyly ani nejlepším vysvědčením pro československou demokracii. Musíme si přiznat, že nám nikdy moc nešly. Proč ale tento mýtus existuje? protože prvorepublikovou demokracii stavíme po období nacizmu a komunismu výše, než ve skutečnosti byla, leco se nám již vytratilo z paměti a když vidíme naše polistopadové prezidentské volby, tak si říkáme, tohle by se nám za první republiky nestalo.